0: Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides. Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche. Biblioteca Clásica, Gredos. Quinto Año de Guerra. Ataque Ateniense a Nicea. En el mismo verano, después de la conquista de Lesbos, los atenienses al mando de Nicias, hijo de Nicerato, hicieron una expedición contra la isla de Minoá, que está situada delante de Megara. Los megareos, que habían construido en ella una torre, utilizaban la isla como fortaleza. Nicias quería que los atenienses ejercieran su vigilancia desde allí, a menor distancia, y no desde Budoro y Salamina. Respecto a los peloponesios, su intención era que desde allí no pudieran efectuar salidas escondidas lanzando incursiones de triremes como ya había ocurrido anteriormente, y de piratas. Y al mismo tiempo quería impedir cualquier entrada en el puerto de los megareos. Así, como primera medida, atacando desde el mar con ingenios de asalto. Tomó dos torres prominentes en la costa del lado de Nicea, con lo que dejó expedita para sus naves la entrada en el canal entre la costa y la isla. A continuación protegió con una fortificación su posición por la parte que venía de tierra adentro. Por donde era posible, a través de un puente sobre marismas, que llegara a ayuda a la isla, que no distaba mucho del continente. Y una vez que sus hombres hubieran realizado esto en pocos días, también dejó una fortificación con una guarnición en la isla, y luego se retiró con el grueso de sus fuerzas. El final de Platea La rendición. Por la misma época de este verano, también ocurrió que los plateos, que ya no tenían víveres y no podían resistir el asedio, llegaron a un acuerdo con los peloponesios del modo siguiente. Estos atacaban sus murallas y ellos ya eran incapaces de defenderse. El comandante lacemonio, sin embargo, aunque se dio cuenta de su debilidad, no quiso tomar la plaza por la fuerza. Así le había sido ordenado por Esparta, a fin de que si un día concluían un tratado de paz con los atenienses y se convenía que cada bando debía restituir las posiciones ocupadas en acciones de guerra, no tuviera que ser devuelta a platea por considerarse que se habían pasado voluntariamente a su lado. Les envió, en cambio, un heraldo para decirles que si querían entregar la ciudad voluntariamente a los lacedemonios, y aceptarlos como jueces castigarían a los culpables, pero a ninguno sin juicio. Esto es cuanto dijo el heraldo, y ellos, que ya estaban en una situación de extrema debilidad, entregaron la ciudad. Los peloponesios suministraron alimento a los plateos durante unos días. Llegaron los jueces enviados por Esparta. A su llegada no se presentó ninguna acusación. Después de convocar a los plateos, se limitaron a preguntarles si en la guerra presente habían prestado algún servicio a los lacedemonios y a sus aliados. Los plateos contestaron, tras haber solicitado que se les dejara hablar más largamente y haber designado como portavoces a Astimaco, hijo de Azopolao, y a Alacón, hijo de Eimnesto, que era proxeno de los lacedemonios. Estos se adelantaron y hablaron de este modo. Discurso de los plateos Hemos procedido a la rendición de nuestra ciudad, las edemonios, por confiar en vosotros y no pensar que íbamos a vernos sometidos a un juicio de este tipo, sino a uno más de acuerdo con las normas y nunca habríamos aceptado comparecer ante otros jueces fuera de vosotros, como hacemos ahora, porque creíamos que así íbamos a obtener un mayor grado de justicia. Ahora, sin embargo, tenemos que nos hemos equivocado en ambas apreciaciones. Tenemos buenas razones, en efecto, para sospechar que va a ser un debate sobre la pena capital y que vosotros no resultaréis jueces imparciales llegamos a esta conjetura por los siguientes indicios. No se ha formulado contra nosotros una acusación previa que exigiera una réplica, sino que hemos sido nosotros quienes hemos pedido la palabra. Y vuestra pregunta es de tal concisión que contestará ella con la verdad redunda en contra nuestra, mientras que la mentira tiene fácil refutación. Pero acosados como estamos por todos los lados, nos vemos obligados, y esta nos parece la solución más segura, a correr el riesgo de decir unas palabras, pues en nuestra situación, el dejar de pronunciar estas palabras suscitaría la recriminación de que hubieran representado la salvación si hubieran sido pronunciadas. Y la persuasión supone para nosotros una dificultad adicional, porque si no nos conociéramos unos a otros, iríamos aduciendo testimonios a nuestro favor en relación con hechos de los que no tuvierais conocimiento y sacaríamos provecho de ello. Pero ahora todo será dicho ante personas informadas y lo que tenemos no es que juzguéis de antemano que nuestros méritos son inferiores a los vuestros y que hagáis una acusación de ello, sino que por hacer un favor a otros nos encontremos ante una sentencia ya pronunciada. A pesar de todo, presentaremos las razones de justicia que tenemos en nuestras diferencias con Tebas y en nuestras relaciones con vosotros y con los demás griegos. Haremos así mención de los servicios prestados e intentaremos persuadiros. En contestación a vuestra concisa pregunta de si hemos hecho algún favor a los lacedemonios y a sus aliados durante esta guerra, os decimos, si nos lo preguntáis como enemigos, que vosotros no habéis sufrido una ofensa al no haber sido objeto de nuestro buen trato y, en caso de considerarnos amigos, que sois más culpables vosotros mismos, vosotros que habéis marchado contra nosotros. En lo relativo al periodo de paz y a la guerra contra el Medo, nuestra actuación ha sido honesta puesto que ahora no hemos sido los primeros en romper la paz y entonces fuimos los únicos beocios que nos alineamos junto a vosotros para combatir por la libertad de Grecia. En efecto, aunque somos un pueblo continental, combatimos en la batalla naval de Artemisio y en la batalla que tuvo lugar en nuestro territorio estuvimos al lado vuestro y de Pausanias y en cualquier otro peligro que afrontaran los griegos durante aquel tiempo, nosotros participamos con un empeño superior a nuestras fuerzas y a vosotros en particular las ceremonias precisamente en aquellos días en que un pánico extremo se había apoderado de Esparta cuando tras el terremoto los ilotas sublevados se habían retirado a Itome. Os enviamos como socorro la tercera parte de nuestros ciudadanos y estas cosas no está bien olvidarlas. Este fue el comportamiento que en el pasado y en los momentos más decisivos consideramos decoroso. Luego nos hemos convertido en enemigos vuestros. Pero vosotros sois los culpables al solicitar vuestra alianza cuando los tebanos hicieron uso de la violencia contra nosotros. Vosotros nos os y nos exhortasteis a dirigirnos a los atenienses argumentando que eran vecinos mientras que vosotros habitabais a gran distancia. En esta guerra, sin embargo, no habéis sido objeto ni por asomo de ninguna inconveniencia de nuestra parte. Si no hemos querido hacer defección de los atenienses al exhortarnos vosotros a ello, no hemos obrado injustamente pues ellos nos ayudaron contra los tebanos cuando vosotros os echabais atrás, y ya no era decente traicionarlos, mayormente tratándose de gentes de quienes se habían recibido beneficios, a los que habíamos hecho aliados por voluntad propia y de cuya ciudadanía participábamos. Lo justo era, por el contrario, acudir prontamente a sus órdenes. Y en las empresas en que unos y otros acaudilláis a vuestros aliados, no son los que siguen los responsables, si algo no se realiza convenientemente, sino quienes los conducen hacia objetivos incorrectos. Los tebanos nos han hecho otras muchas injusticias, y la última, a raíz de la cual padecemos esta situación, es bien conocida por vosotros, querían apoderarse de nuestra ciudad en plena paz y por añadidura en un día de fiesta. Y nosotros hemos tomado represalias rectamente, según la ley por todos reconocida, que considera lícito defenderse de la agresión del enemigo, y no sería justo que ahora sufriéramos un daño por su culpa. Porque si vosotros además aplicáis justicia a vuestro elto a su hostilidad, no apareceréis como jueces imparciales de lo que es recto, sino más bien como servidores de la conveniencia. Sin embargo, si ahora los tebanos os parecen útiles, mucho más lo fuimos nosotros y los demás griegos en el pasado, cuando os encontrabais en una situación más peligrosa. Ahora, en efecto, sois vosotros quienes atacáis a otros y resultáis temibles pero en aquellas circunstancias críticas, cuando el bárbaro nos quería imponer la esclavitud a todos, los tebanos estaban a su lado. Es justo, por tanto, que como contrapeso a nuestro error de ahora, si realmente se ha cometido algún error, consideréis nuestro ardor de entonces. Comprobaréis que este fue mayor que aquel y que se manifestó en unas circunstancias en que era raro que un pueblo griego opusiera su valerges y en que eran cubiertos de elogios quienes, en lugar de perseguir sus propios intereses en una situación de seguridad frente al ataque enemigo, preferían aventurarse a las más nobles empresas en medio de peligros. Nosotros, que estuvimos entre estos y que recibimos los más altos honores, ahora, a causa del mismo comportamiento, tenemos miedo de ser aniquilados por haber preferido una alianza con los atenienses de acuerdo con la justicia a una con vosotros con miras al provecho. Es preciso, sin embargo, demostrar que mantenéis el mismo criterio respecto a situaciones idénticas y considerar que vuestro interés no es otro que conservar una gratitud inquebrantable por el valor de vuestros buenos aliados y conjugar con ella vuestra presunta utilidad del momento. Tened presente, además, que actualmente sois considerados como un modelo de honorabilidad por la mayor parte de los griegos, pero si pronunciáis respecto a nosotros una sentencia en desacuerdo con la justicia, y no pasará desapercibido este juicio que emitiréis, puesto que lo pronunciaréis vosotros, que sois un pueblo celebrado, respecto a nosotros, que tampoco somos merecedores de reproche. Tened cuidado de que los griegos no aprueben que, respecto a hombres de bien vosotros, todavía mejores, toméis una resolución indecorosa, y que el botín arrebatado a nosotros, bienhechores de Grecia, sea consagrado en los templos comunes. Se considerará indignante que los lacedemonios devasten platea y que, mientras que vuestros padres inscribieron el nombre de nuestra ciudad en el trípode de Delfos a causa de su valor, vosotros la borréis por completo del mundo griego a causa de los tebanos. A este extremo de infortunio hemos llegado, nosotros que sufrimos la destrucción al vencer los medos y que ahora ante vosotros, nuestros mejores amigos de antaño, perdemos nuestro pleito frente a los tebanos y nos hemos visto sometidos a las dos pruebas más terribles. Antes morir de hambre si no entregábamos la ciudad y ahora correr el riesgo de ser condenados a muerte y hemos sido rechazados por todos. Nosotros, los plateos que estuvimos prestos a defender la causa de los griegos con un ardor superior a nuestras fuerzas y que ahora nos vemos solos y sin apoyo. Ninguno de nuestros aliados de entonces nos ayuda. Y en cuanto a vosotros, lacedemonios, demonios, nuestra única esperanza, tenemos miedo de que no os mantengáis firmes. Os pedimos, de todos modos, en nombre de los dioses, que presidieron un día nuestra alianza, y por el valor desplegado en la defensa de la causa de los griegos, que no seáis inflexibles y que cambiéis de parecer si habéis sido persuadidos de algún modo por los tebanos, en un intercambio de atenciones. Reclamadles el beneficio de no dar muerte a aquellos cuya muerte acarrea vuestro deshonor. Ganaos un agradecimiento honesto y no vergonzoso, y, por dar satisfacción a otros, no os granjéis vosotros una mala fama en compensación. Lleva poco tiempo, en efecto, acabar con nuestras vidas, pero será más trabajoso hacer desaparecer la ignominia que derivará de ello. Porque al castigarnos a nosotros, no castigareis a enemigos, lo que sería natural sino a amigos que se vieron forzados a la guerra. En consecuencia, pronunciaréis una sentencia justa si garantizáis nuestras vidas y tenéis presente que habéis hecho prisioneros a unos hombres que se han entregado voluntariamente y tendíais las manos. La ley de los griegos prohíbe dar muerte a quienes proceden de este modo y que, además, o siempre vuestros... Volved los ojos hacia las tumbas de vuestros padres, muertos a manos de los medos y sepultados en nuestra tierra, a quienes hemos honrado públicamente cada año con los vestidos y las demás ofrendas rituales, con todos los frutos que da nuestra tierra, cuyas primicias les hemos dedicado como ofrendas de amigos y de una tierra amiga y como aliados a los que un día fueron sus compañeros de armas. Vosotros haríais todo lo contrario en caso de no fallar rectamente. Tened en cuenta lo siguiente. Pausanias los enterró pensando que los depositaba en una tierra amiga y entre hombres que también lo eran. Pero si vosotros nos matáis y convertís en Tebana la tierra platea, ¿qué otra cosa haréis sino abandonar a vuestros padres y parientes en tierra enemiga y en el país de sus asesinos, privándoles de los honores que ahora reciben. Y con ello esclavizaréis la tierra en que fueron liberados los griegos, asolaréis los santuarios de los dioses a quienes invocaron para vencer a los medos, y privaréis de los sacrificios patrios a quienes los fundaron y erigieron. No contribuye a vuestra gloria, lace demonios, ni faltar a las leyes comunes de los griegos y a vuestros antepasados, ni destruirnos a nosotros, vuestros bienhechores, a causa de una enemistad ajena y sin que vosotros mismos hayáis sufrido injusticia de nuestra parte. Vuestra fama exige, por el contrario, que nos os perdonéis la vida y que se atenúe el rigor de vuestra decisión con la adopción de una sabia compasión. No sólo la suerte horrenda sufriremos, sino quienes somos los que íbamos a pagar. Y cuán inestable es la fortuna irse sobre cualquiera, aunque no lo merezca. Por nuestra... Como corresponde a nuestra condición y como la necesidad lo exige, os dirigimos nuestra súplica invocando a los dioses adorados en los mismos altares y comunes a todos los griegos, a fin de que os convenzan de lo que pedimos, recordando los juramentos que vuestros padres prestaron para que no los echéis en olvido. Acudimos como suplicantes a las tumbas de vuestros antepasados e imploramos a los muertos que no permitan que caigamos bajo el poder tebano ni que nosotros, sus mejores amigos, seamos entregados a sus peores enemigos y os recordamos aquel día en que realizamos las más ilustres hazañas a su lado, precisamente ahora, en este día en que corremos el riesgo de sufrir la suerte más terrible. Pero es necesario poner fin al discurso, aunque sea algo muy difícil para quienes se encuentran en una situación como la nuestra, porque con el fin del discurso se aproxima el peligro de muerte, y ya para terminar proclamamos que no hemos entregado nuestra ciudad a los tebanos, antes hubiéramos preferido perecer con la muerte más infame, la acarreada por el hambre, sino que hemos capitulado ante vosotros y en vosotros hemos confiado, y es justo que, si no os convencemos, no os devolváis a nuestra situación de antes y permitáis que nosotros mismos elijamos el peligro que debamos afrontar. En fin, os rogamos encarecidamente, nosotros, los plateos, un día los más ardientes defensores de la causa de los griegos, que no seamos entregados a los tebanos, nuestros peores enemigos, tras ser arrancados a pesar de ser suplicantes de vuestras manos, oh demonios y de vuestra protección, sed nuestros salvadores y, siendo los libertadores de los otros griegos, no seáis nuestra perdición. discurso de los tebanos. Así hablaron los plateos. Entonces, los tebanos, temiendo que en vista de este discurso los lacedemonios hicieran alguna concesión, se adelantaron y dijeron que ellos también querían tomar la palabra, puesto que, en contra de su parecer, se había concedido a los plateos pronunciar un discurso más extenso que una simple contestación a la pregunta, y cuando les concedieron la palabra, hablaron de la forma siguiente. No hubiéramos pedido la palabra si los plateos, por su parte, hubieran contestado con brevedad a lo preguntado y no se hubieran vuelto contra nosotros para formular una acusación y presentar, a propósito de sí mismos, al margen de la cuestión planteada y sin que ni siquiera fueran acusados, una larga defensa y un elogio de hechos por los que nadie les había dirigido ningún reproche. Pero en estas circunstancias es preciso replicar a sus acusaciones y refutar sus argumentos, a fin de que no saquen partido ni de nuestra infamia ni de su gloria. Vuestro veredicto después de escuchar la verdad sobre ambas. Nuestras diferencias con los plateos comenzaron de este modo, cuando, después de establecernos en el resto de Beocia. Nosotros fundamos platea y otras plazas con ella, plazas que ocupamos expulsando a una población heterogénea. Los plateos no quisieron someterse a nuestra hegemonía, como se había determinado al principio, sino que, al margen del resto de los beocios, transgredieron las tradiciones patrias, y cuando se vieron forzados a obedecer, se pasaron a los atenienses, y con ellos nos han causado muchos daños, por los que también ha recibido su merecido. Dicen que, cuando los bárbaros vinieron contra Grecia, fueron los únicos entre los beocios que no colaboraron con los medos, y por esto sobre todo ellos se enorgullecen, mientras que nosotros nos injurian. Pero nosotros afirmamos que ellos no colaboraron con los medos porque tampoco lo hicieron los atenienses, y que de modo semejante más tarde cuando los atenienses se han movido contra los griegos, también han sido los únicos Beocios que han colaborado con los atenienses. Considerad, sin embargo, en qué situación hemos actuado de este modo, tanto ellos como nosotros. Nuestra ciudad no se encontraba gobernada en aquel entonces ni por una oligarquía basada en la igualdad ante la ley ni por una democracia, sino que en el régimen que es más opuesto a la legalidad y al sistema de gobierno más sabio y que es más próximo a una tiranía. El poder estaba sometido al arbitrio de unos pocos y estos en la esperanza de alcanzar un poder personal todavía mayor si la causa del medo triunfaba, contuvieron la fuerza y llama al bárbaro. Así pues, la ciudad en su conjunto no era dueña de sí misma cuando actuó de ese modo, y no es justo que se le dirijan reproches por errores que cometió cuando no estaba bajo el imperio de la ley. En todo caso, tras la retirada del Medo y la recuperación de nuestras leyes, lo que hay que considerar es si no es cierto que cuando los atenienses más tarde atacaron el resto de Grecia e intentaron someter nuestro país y tenían ya bajo su poder la mayor parte gracias a las disensiones internas. Nosotros, con nuestra actuación al combatir en Coronea y nuestra victoria sobre ellos, fuimos los libertadores de Beocia. Y si no es cierto también que actualmente contribuimos con ardor a la liberación de los otros procurando caballos, y medios en mayor cantidad que los demás aliados. Tal es, pues, nuestra defensa contra la acusación de colaborar con los medos. Ahora intentaremos demostrar que vosotros, Plateos, sois más culpables de injusticia contra los griegos y más merecedores de todos los castigos. Os habéis convertido en aliados y conciudadanos de los atenienses, según decís. Para defenderos de nosotros. Hubierais debido entonces limitaros a conseguir su ayuda contra nosotros en lugar de marchar a su lado contra otros, y teníais la posibilidad de actuar de este modo si alguna vez erais conducidos por los atenienses contra vuestra voluntad. Puesto que desde antes estaba concertada con los lacedemonios, aquí presentes la alianza contra el medo en la que especialmente os escudáis. Esta alianza resultaba suficiente para apartarnos de vosotros y, lo que es más importante, para permitiros deliberar sin miedo. Pero lo cierto es que voluntariamente y sin que se os forzara, habéis preferido el partido de los atenienses. Y afirmáis que hubiera sido vergonzoso traicionar a vuestros bienhechores, pero era mucho más vergonzoso y más injusto traicionar a todos los griegos, a los que os unía un juramento, que a los atenienses solos, ya que unos querían esclavizar a Grecia, mientras que los otros pretendían liberarla. Por otra parte, el agradecimiento con que habéis correspondido a los atenienses no es proporcionado ni está exento de deshonor, pues... Habéis pedido su ayuda, según decís, porque erais objeto de injusticia, pero también os habéis convertido en sus cómplices para cometer injusticia contra nosotros. Y es ciertamente vergonzoso no corresponder con muestras de gratitud adecuadas, pero este no es el caso cuando se contrae la deuda de gratitud de acuerdo con la justicia en tanto que el pago se realiza para apoyar la injusticia. Así, habéis dejado claro que entonces no fue en beneficio de los griegos, por lo que fuisteis los únicos beocios que no colaborasteis con los medos, sino porque tampoco lo hicieron los atenienses, y vosotros queríais actuar de acuerdo con un bando y enfrentaros al otro y ahora pretendéis sacar partido de la determinación que gracias a otros os ennobleció. Pero esto no es justo, dado que elegisteis el partido de los atenienses. Continuad combatiendo a su lado, y no alejéis que la alianza que antaño jurasteis os debe salvar ahora, porque vosotros la abandonasteis y, trasgrediendo la fe jurada, preferisteis contribuir a esclavizar a los ejinetas y a algunos otros que también la habían jurado con vosotros, a oponeros a ello, y eso no fue por una acción involuntaria, sino bajo leyes que aún ahora tenéis y sin que nadie os forzara, como ocurrió con nosotros. En fin, la última invitación que os hemos hecho antes del asedio, «exhortándoos a seguir en paz y manteneros neutrales. No la habéis aceptado. ¿Quiénes, pues, podrían ser odiados por todos los griegos con más justicia que vosotros, que para su mal habéis hecho alarde de vuestra honorabilidad? Y en cuanto a los servicios que, según decís, prestáisteis un día, ahora habéis demostrado que no tenían nada que ver con vosotros». Mientras que lo que siempre ha deseado vuestra naturaleza se ha mostrado en su auténtica realidad. Habéis marchado con los atenienses cuando han emprendido el camino de la injusticia. Esto es, pues, lo que manifestamos a propósito de nuestra colaboración involuntaria con los medos y de la vuestra voluntaria con los atenienses. En cuanto a la última injusticia que decís haber sufrido el que nosotros violáramos las leyes al marchar contra vuestra ciudad en plena paz y en un día de fiesta, tampoco consideramos que en este punto nuestra culpa sea mayor que la vuestra. Porque si en verdad que nosotros por propia iniciativa hemos marchado contra vuestra ciudad y hemos combatido y devastado vuestro territorio como enemigos, somos culpables. Pero si algunos de vuestros ciudadanos, los primeros por su riqueza y su cuna, queriendo poner fin a vuestra alianza con una potencia extranjera y reconciliaros con la comunidad tradicional de todos los beocios, nos han llamado libremente. ¿De qué somos culpables? Son los que conducen quienes violan las leyes, no los que siguen. Pero, a nuestro juicio, ni ellos ni nosotros somos culpables. Ellos eran ciudadanos como vosotros y exponiendo más en el intento abrieron su propia muralla y nos introdujeron en su ciudad como amigos, no como enemigos. Querían que los peores de entre vosotros no lo fueran más todavía y que los mejores tuvieran lo que merecían. Pretendían imponer el buen sentido en vuestros espíritus y no privaban a la ciudad de vuestras personas, sino que la llevaban a la unión con sus hermanos de raza, y no querían convertiros en enemigos de nadie, sino poneros en paz sin distinción con todo el mundo. Y he aquí la prueba de que no actuamos como enemigos, no cometimos injusticia contra nadie, y proclamamos que quienes quisieran gobernarse de acuerdo con las instituciones tradicionales de todos los beocios se unieran a nosotros. Y vosotros vinisteis de buen grado y llegasteis a un convenio con nosotros, y en un primer momento permanecisteis tranquilos. Pero luego, cuando os diste cuenta de que éramos pocos, aun concediendo que hubiéramos dado la impresión de realizar una acción poco justificable al entrar sin el consentimiento de vuestro pueblo, no nos pagasteis con la misma moneda. Es decir evitando los actos de violencia y procurando persuadirlos con palabras a salir de la ciudad. Sino que nos atacasteis violando el convenio, y no sentimos tanto dolor por aquellos que cayeron a vuestras manos en el combate, pues al menos sufrieron su destino de acuerdo con una cierta forma de ley, como por aquellos que os tendían las manos y que hicisteis prisioneros. Nos prometisteis después que no les daríais muerte, pero los destruiste contra toda ley. ¿Cómo, pues, no calificar vuestra acción de monstruosa? Y así, después de cometer en un poco tiempo tres injusticias, la violación del acuerdo, la posterior muerte de los hombres y finalmente la falsedad de la promesa que nos hicisteis respecto a ellos, afirmando que no los mataríais si no os causábamos daño en vuestros campos. ¿Sostenéis todavía que nosotros hemos violado las leyes y pretendéis no ser vosotros quienes debáis pagar las consecuencias? No, no será así. Si estos jueces dictan una sentencia recta, por todos estos crímenes, vosotros seréis castigados. Con este fin, las hemos examinado con detalle todos estos puntos, en interés vuestro y nuestro a la vez, para que vosotros sepáis que los condenaréis con justicia y para que quede claro que nosotros seremos vengados del modo más conforme a las leyes sacras. No os ablandéis escuchando sus méritos pasados, si es que realmente existieron. Estos méritos deben servir de auxilio para aquellos que han sido víctimas de la injusticia, pero para los que han cometido alguna infamia deben acarrear un doble castigo, porque son culpables de un crimen en desacuerdo con lo que cabría esperar por su pasado. Que no les luz lamentos y peticiones de clemencia, ni sus invocaciones a las tumbas de vuestros padres y a su propio aislamiento. Porque a nuestra vez nosotros os podemos mostrar que ha sido mucho más terrible la suerte de nuestra juventud asesinada por ellos. De sus padres, unos murieron en Coronea tratando de llevar a Beocia a vuestra alianza mientras que los otros viejos que han quedado solos con sus casas desiertas os dirigen una súplica mucho más justa, la de que castiguéis a estos asesinos. Son, además, más dignos de obtener clemencia los hombres que sufren una suerte inmerecida, mientras que los que la sufren justamente, como es el caso de estos, son por el contrario motivo de alegría y de su actual aislamiento ellos mismos son los culpables, pues por propia voluntad han rechazado a los mejores aliados. Han violado la ley sin haber recibido ninguna provocación de nuestra parte y tomando su decisión movidos por el odio más que por la justicia, y ahora no están dispuestos a sufrir el castigo que en justicia les corresponde, porque van a sufrir un castigo conforme a la ley, y no como gentes que tienden las manos después de una batalla, como ellos dicen, sino porque con un convenio se han entregado para someterse a juicio. Defended, pues, las la ley de los griegos que ha sido violada por estos, y a nosotros, víctimas de sus ilegalidades, correspondednos con un justo agradecimiento por el ardor que en el pasado hemos demostrado. Haced que por sus palabras no decaigamos en vuestro aprecio y ofreced a los griegos una demostración ejemplar de que no presidiréis debates de palabras, sino de hechos. Cuando estos son buenos, una breve relación es suficiente, mientras que cuando son culpables, los discursos adornados con bellas frases les sirven de pantalla. Pero si los dirigentes, como vosotros ahora, atendéis a lo esencial para todo el mundo, para tomar vuestras decisiones, se dejará de buscar hermosas palabras para encubrir acciones injustas. Destrucción de platea Así hablaron los tebanos, y los jueces lacedemonios decidieron que lo correcto era atenerse a su pregunta de si habían recibido de los plateos algún servicio en esta guerra, porque en primer lugar siempre les habían pedido, así decían, que no entraran en guerra, de acuerdo con el antiguo tratado concluido con Pausanias después de la guerra contra el Medo, y porque posteriormente, antes del asedio, les habían propuesto ser neutrales según aquel tratado. Así como los plateos no habían aceptado, los lacedemonios, convencidos de la justicia de sus intenciones, se consideraban libres de los vínculos del tratado al haber sido perjudicados por los plateos. De nuevo, pues haciéndoles comparecer uno a uno, les formularon la misma pregunta de si habían prestado algún servicio a los lacedemonios y a sus aliados durante esta guerra y cuando contestaban negativamente los conducían a la muerte, sin hacer ninguna excepción. Dieron muerte a no menos de doscientos plateos y a veinticinco atenienses que se habían quedado en la ciudad asediada. A las mujeres las redujeron a la esclavitud. En cuanto a la ciudad, los tebanos durante un año aproximadamente la dieron para que habitaran en ella a unos megareos exiliados a consecuencia de luchas civiles y a los plateos supervivientes que pensaban como ellos. Pero después la demolieron completamente y con las piedras de sus cimientos construyeron junto al templo de Hera un albergue de doscientos pies por cada lado con habitaciones todo alrededor tanto en la planta baja como en el piso superior utilizaron los techos y las puertas de los plateos y con el restante material de bronce y de hierro que encontraron dentro de las murallas fabricaron camas que consagraron a Hera diosa a la que también construyeron un templo de mármol de cien pies de largo en cuanto a las tierras las confiscaron y las arrendaron por un periodo de diez años y fueron los tebanos quienes las ocuparon. Prácticamente en todos los aspectos relativos a los plateos, los lacedemonios se mostraron tan inflexibles a causa de los tebanos, porque pensaban que éstos les serían útiles en la guerra que entonces acababa de comenzar. Tal fue el fin de platea, en el año 93, a contar desde la fecha en que se hizo aliada de Atenas. Ahora los comentarios para este episodio. En el mismo verano del 427 a.C., los atenienses, después de conquistar Lesbos, hicieron una expedición contra la isla de Minoa al mando de Nicias, en esta isla había una torre por la que los atenienses querían usarla para vigilar desde ahí. Los peloponesios, por su parte, tenían la intención que desde allí no pudieran efectuarse salidas a escondidas y así como impedir cualquier entrada al puerto de Megara. Así lograron los atenienses tomar dos torres del lado de Nicea y protegieron con una fortificación, además de dejar una guarnición. Posterior a esto, se retiraron y con Nicias se fue la mayor parte de las fuerzas. Por la misma época de este verano, los plateos ya no tenían víveres y no podían resistir el asedio, llegando a un acuerdo con los peloponesios. Se les envió un heraldo a los plateos con el mensaje de que si querían entregar la ciudad voluntariamente a los lacedemonios, tenían que aceptar como jueces a estos mismos. Así castigarían a los culpables, pero a ninguno sin juicio. Aceptaron los plateos entregando la ciudad. Se les proporcionó víveres hasta que llegaron los jueces de Esparta. No se presentó ninguna acusación, solo se limitaron a preguntar si en la guerra presente habían prestado algún servicio a los lacedemonios y a sus aliados. Los plateos contestaron tras haber solicitado se les permitiera hablar más largamente, asignando como portavoces a Astimaco y a Lacón. En su discurso aludieron el haber aceptado la rendición por considerar que se les haría un juicio con jueces espartanos y porque lo harían con justicia basada en las normas griegas con la sospecha sobre una condena capital y bajo jueces imparciales así con esta situación ellos se arriesgaban a decir unas palabras estando en la situación de apoyar a otros. Estos otros eran los atenienses, sus aliados. Así ellos mencionaron la situación de diferencias que tenían con Tebas, con los peloponesios y el resto de griegos. En cuanto a la cuestión que les hicieron sobre si les habían prestado algún favor a los lacedemonios y sus aliados durante esta guerra, es de que los peloponesios los estaban considerando como enemigos, mientras ellos los consideraban amigos, y aún así fueron contra ellos. Ellos consideraban, según amigos, a los peloponesios por la lealtad que habían jurado durante la guerra contra el Medo, ya que la actuación que Habían tenido ellos como plateos, había sido honesta, luchando al lado de los lacedemonios y de Pausanias. Además de haberlos apoyado en el control de la sublevación de los ilotas Y pues recordando que durante la batalla de Maratón, los lacedemonios llegaron muy tarde, cuando ellos ya habían triunfado junto a los atenienses frente a a los medos. Y también les recordaron que cuando los tebanos los habían atacado, pidieron alianza a los lacedemonios. Estos se las negaron al decirles que la solicitaran mejor a los atenienses por encontrarse más cercanos a su territorio. Entonces así los atenienses fueron quienes les brindaron el apoyo contra los tebanos. Así no podían traicionar ellos a los atenienses, además de que tenían el beneficio de que les brindaban el de participar de la ciudadanía, es decir, les otorgaban beneficios. Decían que los tebanos les habían hecho muchas otras injusticias al querer apoderarse de su ciudad estando en paz y en un día de fiesta y que ellos, como plateos, habían actuado en su defensa, lo cual era completamente lícito para esa época. Percibían los plateos que para los lacedemonios, los tebanos, en ese momento de la guerra del Peloponeso, les eran más útiles, que cuando había sido la guerra contra el Medo, los tebanos no les habían apoyado, ya que habían luchado al lado del medo para someter a todos los griegos a la esclavitud. Tenían la esperanza que con estos hechos del pasado les ayudara a hacer contrapeso por la situación que se presentaba en esta guerra y que ellos tenían una gran gratitud a sus aliados, los atenienses, y que no estaban cometiendo ninguna injusticia. Pedían a los lacedemonios que debido a que eran considerados modelos de honorabilidad, mencionaban los plateos a los lacedemonios que ellos eran un modelo de honorabilidad. Entonces, como tal, su resolución debía de ser de acuerdo con la justicia que sería indecoroso e indignante que devastaran Platea, siendo que sus antepasados consagraron el trípode de Delfos con el nombre de Platea por el valor que mostraron con la guerra contra el Medo. También mencionaban los Plateos que ellos habían logrado superar la prueba de morir de hambre si no entregaban la ciudad y correr el riesgo de ser condenados a muerte, por lo que solicitaban a los lacedemonios no dejarse persuadir por los tebanos. Si los castigaban, lo harían contra amigos que se vieran forzados a la guerra al apoyar a sus amigos, por los cuales sentían una gran gratitud y lealtad. Y que pues para los lacedemonios el castigar no les beneficiaría por una causa de una enemistad ajena que es la que tenían contra los tebanos. Hacían súplicas invocando a los dioses en común, a los griegos y a las tumbas de los antepasados que murieron con gloria frente a la guerra del Medo. Proclaman al final que no entregaron su ciudad a los tebanos, ya que han capitulado. Hacen la súplica a los lacedemonios de que sean sus salvadores. Este gran discurso les fue molesto a los tebanos, por lo que ellos también decidieron dar sus argumentos para que persuadieran a los lacedemonios de que castigaran a los plateos. Los tempanos decían que el origen de las diferencias que tenían con los plateos se debía a que no se habían querido someter a su hegemonía, ya que ellos habían fundado platea. Entonces, al no someterse es cuando se aliaron con los atenienses. Con esto decían los tebanos que los plateos estaban actuando del mismo modo de cuando fue la guerra contra el Medo, siendo que ellos se vieron obligados por una oligarquía que dominaba en ese entonces Tebas en esa época y que fueron los que hicieron el convenio con el Medo. Además de que consideraban que cuando los plateos atacaron a los Tebanos, era una forma injusta ya que pudieron haberlo hecho solamente ellos sin la intervención de Atenas y que para ese momento era mucho más vergonzoso el traicionar a todos los griegos los cuales estaban siendo sometidos por Atenas y que se habían unido por un juramento. Por lo tanto, consideraban los tebanos que los plateos eran injustos al marchar con los atenienses en contra de ellos y que no deberían usar el recurso de alegar a un juramento de antaño para salvarse. Les recordaron además que los plateos habían sido invitados a seguir en paz y mantenerse neutrales, lo cual no aceptaron. Y que los servicios hechos en el pasado ahora no tenían nada que ver con los tebanos. En el presente estaban marchando al lado de los atenienses cuando han emprendido perdón, la injusticia. Así los tebanos piden a los lacedemonios que no hagan caso de las lamentaciones y peticiones de clemencia para que sean condenados y sufran un doble castigo. Ya que para los tebanos los plateos se encuentran aislados al no aceptar formar parte de Beocia, piden a los lacedemonios defender la ley de los griegos que han violado y por las ilegalidades que han sufrido, y que así lograrían mostrar a todos los griegos de manera ejemplar un castigo y pues los jueces las ceremonios se mantuvieron en la pregunta de que si habían recibido algún servicio en esta guerra ya que pues los plateos no habían respetado el acuerdo de Pausanias de no entrar en guerra después de la guerra que hubo contra el Medo ¿Y por qué antes del asedio se les había solicitado ser neutrales? Al comparecer cada uno y al contestar negativamente, los condenaron a la muerte. A las mujeres las redujeron a la esclavitud. La ciudad fue ocupada por megareos posteriormente, exiliados y plateos que coincidían con los lacedemonios en sus ideas pero después la demolieron completamente construyendo un albergue junto al templo de Hera. Las tierras fueron confiscadas y arrendadas. Los tebanos fueron quienes los ocuparon. Y pues no hubo clemencia para los plateos después de todo lo que habían pasado por el asedio y pues definitivamente los jueces espartanos pues ya nada más iban a condenarlos a la muerte. Y pues vamos a continuar en el siguiente episodio con esta guerra que es muy larga y vamos a ver ahora qué sucede en el siguiente año de guerra. Agradezco infinitamente que me escuchen.